0: Kedves hallgatom, Mózes 5. könyve 18. részében Isten megadja a papokra vonatkozó szabályokat, azután ismét óv a bálványozás gyakorlataitól, amelyek sátáni hatalmakon alapulnak. Ezt követi Mózes 5. könyvének egyik kiemelkedő szakasza. Ez foglalkozik a profétákkal, és van egy csodálatos jövendőlés az Úr Jézusról, az eljövendő profétáról. A profétákkal kapcsolatos szakasz azzal zárul, hogy egy nagyon jelentős és fontos vizsgálatot ír le az igaz és hamis proféták felismerésére nézve. A lévita papoknak, lévi egész törzsének ne legyen birtoka és öröksége Izraelben. Az Úrnak szóló tűzáldozatokból az ő örökségéből éljenek. Ne legyen öröksége testvérei között. Az Úr az ő öröksége, ahogyan megígérte neki. Mózes ötödik könyve, 18. rész, első és második vers. A papok a Lévi törzséből származtak. Minden lévitát alkalmaztak a templomi szolgálatban. Nem volt földörökségük Izrael gyermekei között, hanem maga az Úr volt az ő örökségük. Az Úr ilyen különös módon gondoskodott róluk. Érdekes, hogy Isten nem említette meg, hogy a király miként kapja majd jövedelmét, de igenis útbaigazításokat adott arra vonatkozóan, hogy a papok miként kapják meg a szükséges javakat. Mégis A prédikátor fizetése mindig nagyon érzékeny téma a gyülekezetben. Isten ezekben a sorokban leírta ezt is, ezt mondta Ezt kapják meg a papok. Ez legyen a papok törvényes járandósága a néptől, azoktól, akik marhát vagy juhot áldoznak, adják a papnak a lapockát, az állát meg a gyomrot. Ad neki gabonád, mustod, és olajad első termését is, meg Juhaidnak először lenyírt gyapját, mert őt választotta ki Istened az Úr valamennyi törzset közül, hogy ott álljon és szolgáljon az Úr nevével áldva ő és fiai minden időben. Mózes 5. könyve, 18. rész, 3., 4. és 5. vers. Itt egy nagy alapelvet fektet le Isten. Ez ma is Isten módszere arra vonatkozóan, ahogyan munkáját végzi e világon. Elvárja népétől, hogy támogassák azokat, akik idejüket szentelik Isten igéjének hirdetésére ezen a világon. Ha bemélj arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened az Úr. Mózes 5. könyve, 18. rész, 9. 10. 11. és 12. vers. Amikor ezek az emberek bementek az országba, akkor nem vehették át a pogány szokásokat amelyeket az azon a földön élő népek követtek. Ezt a figyelmeztetést ismétli az új szövetség is. Pál így ír, a lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Timóteushoz írt első levél, negyedik rész, első vers. Az emberek a láthatatlan sátáni világhoz folyamodnak. Most hadd kockáztassam meg saját véleményemet, és azt veheted át belőle, amit értékesnek találsz. Úgy vélem, hogy már megérkeztünk ebbe a korszakba. Amikor ezeket mondom, a sátán imádat elterjedésének vagyunk a tanúi. Már vannak sátáni gyülekezetek, ahol a sátánt imádják. Havai szigetén láttam fiatalok csoportját, akik leborultak Krishna képe előtt, ami nem más, mint sátán imádat. Egyesek ezt újdonságnak tartják, mert megvan az emberben az a hajlam, hogy az újdonságokat keresi. Mégis ez nem más, mint magának a sátánnak az imádata. Nem ostoba és nem tanulatlan emberek gyakorolják ezt a fajta sátán imádatot. A sátán valóságos hatalom. De Isten óva figyelmezteti övéit, mert ez utálatosság az ő szemében. Még valamit hozzá akarok tenni ehhez. Nagy veszély van abban, ha valaki az asztrológiát követi. Az előző fejezetben olvastuk, hogy Isten megítéli a nap, a hold és a csillagok imádatát. Manapság nagyon sokan jobban hisznek az asztrológiában, mint a Bibliában. Üzletek vannak tele az asztrológiával kapcsolatos magazinokkal, könyvekkel. Még a média is támogatja ezt a fajta kultuszt. Mindenütt megtalálhatjuk ezt az újságokban. Barátom, az asztrológia utálatosság az Úr előtt. Ne érte, amikor ezt mondom. Isten nevezi ezt utálatosságnak. Miért ilyen szigorú az Úr ítélete erről? Azért, mert ez a hamis imádat elcsábítja az embereket az élő és igaz Istentől. Bedobja őket a sötétségbe és a démon imádatba. A démonok világa valóságos. Vannak bukott angyalok, és létezik a szellemvilág. Ez valóságos, és ma az emberek vonzódnak felé. Kábítószereket és minden egyéb módszert alkalmaznak annak érdekében, hogy kapcsolatba léphessenek ezzel a láthatatlan világgal. A sátáni világ nagyon örül ennek a kapcsolatnak. Isten gyermekének el kell szakadnia ettől. Aki ebbe az irányba halad, az gyenge hitű, és valójában nem bízik Krisztusban, mint megváltóban. Elfordul a Szentlélektől és Isten igéjétől. Isten figyelmezteti az embereket ezekre. A múlban is ezt tette. Ő bölcsen meg akarja menteni az ő gyermekeit ezektől a buktatóktól. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt. Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Mózes 5. könyve, 18. rész, 13. és 14. vers. Az ott élő népeket megítélte Isten, és éppen ezek miatt Eltávolította őket abból az országból. Izraelt arra hívta el Isten, hogy bizonyságot tegyen az élő és igaz Istenről. Profétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr, olyant, mint én, őre hallgassatok. Egészen úgy, ahogyan kérted Istenedtől az Úrtól a Hóreben, az összegyülekezés napján, amikor ezt mondtad, nem tudom tovább hallgatni Istenemnek, az Úrnak a szavát, és nem tudom tovább nézni ezt a nagy tüzet, mert meghalok, akkor az Úr így szólt hozzám. Jól mondották. Mózes 5. könyve, 18. rész, 15., 16. és 17. vers. Izrael gyermekeinek hallgatnia kellett Isten profétáira. Miért? Mert ők az igazságot hirdették. Ez volt a felszólítás alapja. De a másik ok az volt, hogy készüljenek fel a végső küldött, az utolsó proféta, az Úr Jézus Krisztus meghallgatására. Egyesek még mindig megkérdezik, hogy Isten miért nem jelenti ki magát napjainkban. Barátom, az Úr Jézus Krisztus személyében Isten bezárta a mondatot. Istennek nincs több mondani valója a világban, mint amit az Úr Jézus Krisztusban mondott. Őt kell hallgatnunk. Rá kell figyelnünk. A megdicsőüléskor Isten, az Atya így szólt. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reáll hallgassatok! Máté evangéliuma, 17. rész, 5. vers. Figyeljünk rá! Ő a végső ige. A hívőknek az Úr Jézus Krisztus Isten végső szava Legteljesebb kinyilatkoztatása. Mózes éppen erről beszél, ötödik könyvének ezekben a verseiben. Profétát támasztok nekik atyuk fiai közül, olyant, mint te. Az én igéimet adom az ő szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Mózes 5. könyve, 18. rész, 18. és 19. vers. Emlékszünk rá, hogy az Úr Jézus ismételten kijelentette, hogy szavai nem az övéi, hanem az atya üzenetei. Például János evangéliuma 5. részének 30. versében, és több esetben János evangélium a hatodik részében az Úr Jézus azt mondja, hogy nem azért jött, hogy a saját akaratát, hanem hogy az atya akaratát cselekedje. Miután az Úr földi szolgálata véget ért, ezért imádkozott abban a nagy főpapi imádságban, ami János evangélium a tizenhetedik részében van följegyezve, ahol jelentést tett az atyának. Elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ha Isten megszólalna ebben a pillanatban a mennyből, akkor önmagát ismételni, mert amit mondani akarna neked és nekem, az megvan Krisztus személyében. Ezért kell kerülnünk az asztrológiát. Az emberi természet hajlamos arra, hogy feltárja az ismeretlent, megismerje a jövőt. Kielégíthetetlen vágy van az emberben a titokzatos jövő leleplezésére. Kolumbusz lelkületéből mindnyájunkban van valami. Manapság különösen a világűr és az óceánok mélységeit vizsgálja az ember. Új területeket akarunk fölfedezni. Nemcsak a világűrben tesszük ezt, hanem az ember az időben is ugyanezt szeretné tenni. Meg akarja ismerni a titokzatos jövőt. Mi van a holnapon túl? Mit tartogat a jövő? Minnyáján szeretnénk ezt tudni. Az emberek izgatottan kutatják a jövőt. Mindig fennáll a nagy kérdés. Mi lesz holnap? A jövő ajtaja be van zárva. Az emlékezet visszamehet a múltba, de nincs eszköz arra, hogy belépjünk a jövőbe. A jövő ajtajára két szó van ráírva. Belépni tilos. A mai nap tegnap még holnap volt. Az ember korlátozott az időben és a térben is. Hogy kielégítse az ember ezt a vágyakozását, a pogányok között feltámadtak a spiritualisták, az álomlátók és jövendőmondók. Isten óvta az ő népét ezektől. A bálványimádással és sátánizmussal kapcsolódott össze minden jövendőmondás, álomlátás már a kezdet kezdetén is. Meg tudják-e mondani a jövőt? Igen, bizonyos pontosság van a jövendőmondásban. A görögök a Delfi jóslatokat alkalmazták, és nyilvánvalóan, volt ezekben bizonyos pontos információ, de mindenestől sátáni volt. Azt mondják, hogy Hitler is alkalmazott jósokat. A világ sok országában nagyon virágzik a jövendőmondás. Az újságokban is vannak hirdetések ezzel kapcsolatban, és nagyon jól megélnek a jövendő mondók. Isten sohasem engedte meg, hogy az ember behatoljon a jövőbe. Egyedül Isten ismeri a jövőt, és az az ő kezében van. Isten igéjének különös jellege az, hogy túltekint a jelen időn. Nekem a legnagyobb bizonyíték amellett, hogy a Biblia Isten igéje, a proféciánk beteljesedése. Az egész Biblia egynegyede profécia volt az írás időpontjában, és annak nagy része már beteljesült. Isten följegyeztette a városokkal, nemzetekkel és nagy világbirodalmakkal kapcsolatos proféciákat. Ilyen körülmények között hamis proféták támadtak, és támadnak állandóan. Azt a helyzetet akarják elfoglalni, ami Isten igaz profétáinak van kijelölve. Miként tudta Izrael védelmezni magát a hamis profétáktól? Isten fekteti le azt a próbát, ami által bizonyos emberekről kiderülhet, hogy Isten igaz profétái vagy nem. Hamis proféták voltak a nép körében, ez nyilvánvaló. Sajnos, Izrael nem alkalmazta Isten szabályait arra vonatkozóan, hogy miként leplezze le a hamis profétákat. Erről szóló fejezetet találunk Jeremiás könyve 14. fejezetének 14. versében. De az Úr ezt felelte nekem: Hazugságot profétálnak a proféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, hiába való varázsigéket, és maguk koholta családságot profétálnak nekik. Elég könnyű volt a hamis profétának, hogy évszázadokkal korábban előre beszéljen az eljövendő királyságról. Jeremiás proféta szólt a jövőről. Miként mondhatta meg valaki, hogy melyikük az igaz próféta? Ma már tudhatjuk, mert Jeremiás proféciájának nagy része beteljesült, de miként tudhatta meg a nép abban az időben, amikor beszéltek? Isten nagyon pontos próbát írt elő. Figyeljük szavát! Ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a proféta halljon meg. De gondolhatnád magadban, miről ismerjük meg, hogy nem az úr mondott egy igét. Ha egy proféta az úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be, azt az igét nem az úr mondotta. Hanem a próféta mondta elbizakodottságában, Ne félj tőle! Mózes 5. könyve, 18. rész, 20. 21. és huszonkettedik vers. Szakítsunk egy kis időt arra, hogy megvizsgáljuk ez ige verseket. Ézsaiás Isten igaz prófétája volt. Honnan tudjuk? Honnan, hogy megjövendőlte, hogy a szűz fogan méhében és fiút szül. Világosan megjelölte az Úr Jézus eljövetelét, születését, életét és halálát. Tegyük fel, hogyha valaki megkérdezte volna Ézsaiást arról, hogy mindez mikor történik, akkor azt válaszolta volna, hogy nem biztos benne teljesen, de ez még évszázadokkal később történik. Valójában 700 év telt el után utána beteljesedésig. Az emberek nevettek volna, és azt mondták volna, hogy ők már nem élnek akkor, hogy megtudják, hogy igazat mondott-e vagy nem. Nekik olyan bizonyítékra volt szükségük, ami a helyi körülményekre vonatkozott, és azonnal lemérhető volt, hogy szó szerint beteljesedik. Semmit nem értettek volna félre, ha a beteljesedés az ő korukban történik. De ha pontatlanság lett volna a proféciában, akkor azonnal kiderült volna előttük, hogy a proféta nem Isten profétája. Megint vizsgáljuk meg Ézsaiást. megjövendölte a szűztől való születést, és most visszatekinthetünk kétezer évre, hogy lássuk ennek beteljesedését és megismerjük ennek pontosságát. De saját korának népe miként tudhatta ezt? Azért tudhatta, mert Ézsaiás odament Ezékiás királyhoz egy helyi eseménnyel kapcsolatos profécia ügyében. A nagy asszíriai hadsereg katonái teljesen körülvették a várost, de Ézsaiás azt mondta, hogy egyetlen nyilvesszőt sem lőnek be a városba. Ezek az asszíriaiak meghórítottak más nemzeteket, és ott voltak, hogy bevegyék Jeruzsálemet, és Izraelt fogságba vigyék. És a megmondta Izrael népének, hogy mit üzent Isten ezzel kapcsolatban. Imádkozzunk! Istenem, hálát adok neked azért, hogy a szentírásban található proféciák nagy része már beteljesült, és ezen az alapon hihetek abban, hogy a többi próféció is mind szóról-szóra beteljesedik, hiszen ez a te szabad, a mi javunkra, a mi üdvösségünk érdekében. ad, hogy mindig higgyek szent ígérnek. Ámen.